0: 他想把日本的一些很小众的艺术搬到一个大舞台上去展示的这个感觉，
1: 我我不知道他们是怎么做到，就是自顾自的就展示自己家文化版权，完全不 care 世界舆论评价的。现在很多东西都是有另外
0: 的一个网络价值的，比如我的感受，我的感受和网上的热评是一样的，就是我看不懂，但我大受震惊
2: 。我还看到过一个，就是在那个日本的那个八卦杂志，他有剖析说。形形成这个这样一个不
0: 伦不类的开幕式的背后的因素。Hello， 各位听众好，我是小青，我是 Angela。那这期节目呢，我们想聊一下东京奥运，所以也请到了一个我们的好朋友、好闺蜜，现在正在大阪的陈一斐，跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是陈一斐。
0: 我要特别推荐一下我的这个好朋友，其实能请到他，我觉得特别的荣幸。呃，我们两个人是从二零一零年开始就认识了，所以也是在日本认识的。到现在为止，他已经在日本待了十一年了。所以说到这个东京奥运和我们每一个人就有一些情感上的牵绊或者说羁绊吧，所以这也是这次请到他的一个原因。而且他也比较热爱体育。所以有很多那个有意思的个人感受可以跟大家分享，也可以带来一些他在日本的这个观察。那开幕式其实是七月二十三号的晚上正式开始的。我们现在聊这个开幕式啊，稍稍有一点晚了，但是我觉得也有一个好处，就是我们可以看到在中国和日本的这个互联网上，大家对于这个奥运开幕式的各种各样的感受跟想法。我二十三号的当天是从飞机上下来的时候，一直在手机上看这个开幕式。我整体上的感觉，他的画风就是和我想象中的差距比较大。就是我以为日本可能会比较凸显他的这个二次元的这个特征，但是最后他的画风好像是他想把日本的一些很小众的艺术搬到一个大舞台上去展示的这个感觉。我不知道两位这个很很粗略的或者一个框架性的感受是什么样的。大多
1: 数中国网友就是评价日本的这个就是阴气森森，我看到这个词儿了。但是我我自己是这么认为，因为我我其实不是九零后，也不是零零后啊，我八零后受到的这个教育就是一般给一个东西下结论，或者是在任何平台对一个东西品头论足之前。我可能就是除了我自己的这个认知范围之内的一个第一的感觉之外，我可能还要去了解一下这个东西出来的他的一些考虑和一些人家的意图，然后我才好意思说他这个东西是好还是不好。但是现在我看网络上的好多意见，就是网友就直接就说他就是不如我们那个好。嗯，我总想着说，一般大家要交出一个作品，肯定是要经过一些中间的一些呃特殊的考虑或者是努力的。我是觉得可能日本的这个开幕式可能是有点不是特别 care， 就是大家的评价，因为如果他要是想说弄一个我们那种风格的，他会往那儿靠。他现在是等于是把一个现代艺术或者是国内传统的这个，他就是走自己那条路了，不在意别人怎么评价他吧。不知道在日本的小伙伴现在是你你你怎么看这个
2: ？嗯，我觉得我刚看完的时候。相对来说还是比较失望的，因为原先在呃里约奥运结束的时候，那个东京八分钟给我的印象很深，然后我觉得就是因为有很多的二次元一那个要素在里边，然后我自己是挺挺期待那个可以在这次的奥运那个开奥运会开幕式上看到，但实际的话，确实有这方面的那个元素就比较少，但是后来。再想到就是经历过疫情，然后经历过他的导导导演的那个更换，各种方面的一些因素都考虑进去的话，我觉得这么样一个开幕式也不是不
1: 能接受吧？就对，那前面波折那么多，我一度就想说能有一个开幕式正经的呈现就已经不错了。然后觉得哎呀能看那行了行了，我现在对
0: 观众<笑>我的心态就是我的感受。<笑>我我觉得其实就是现在很多东西都是有另外的一个网络价值的，就是网友的情绪会给这个事情本身增添很多的喜剧色彩。有的时候，比如我的感受，我的感受和网上的热评是一样的，就是我看不懂，但我大受震惊
1: 。我我不知道他们是怎么做到，就是自顾自的就展示自己家文化，完全不 care 世界舆论评价的，就因为这种。他肯定国内应该大家就普通的正常人类的观感嘛，就肯定，嗯，正经的一个开幕式就是要很很宏大的，不然我们都要这么小众，就像舞台行为艺术一样，为什么还要弄一个开幕式呢？所以他是怎么心就这么大，这个底气怎么就这么足？然后我就觉得，哇塞，这个底气我好像有点羡慕，因为我好像不敢这么弄一件事儿，就全都在我自己的审美出发点上，我是不敢的。我还看到过一个，就是在那个日本的那个八卦杂志，它有剖
2: 析说，形形成这个这样一个不伦不类的开幕式的背后的因素，还有他很多就是，呃，比方说东京都知事的那个小池的熟人说要加三进一个人，嗯、然后那个菅义伟的熟人也说要加三进一个人到这个开幕式里。面。就各种包括一些政治的因素都掺杂在里面，然后最后就形成了这么一个比较尴尬的这么一个局面。所以我觉得可能日本也有他的不得已的这个这个这个因素在里面吧
0: 。对，就是上次这个导演最后一个导演是因为嘲笑了那个哪个女明星的身材，被迫辞职的那个叫什么？是当时我看到我还看到有人说他是故意的，就是说。啊他就是为了自己被辞退，所以他才能去嘲笑那个女明星的
1: 。所以、啊啊、我觉得这个就更有意思了
2: 。开幕式到后来确实是有点烫手山芋的那种感觉了，所以也不是说不可能。
0: 嗯，我看见还有中国网友在说什么，说现在会有多少中国人在回忆北京的奥运开幕呢？于是我看了一下 B 站，说有十万人同时在线回顾北京的奥运开幕式。那<是>其实奥运开幕式这个东西，每一届的奥运开幕式也都会有一些争议的。伦、嗯、敦的奥运开幕式，然后当时是我记得有憨豆先生吧。但那个时候，大家也觉得，就是伦敦奥运开幕式只不过是把自己的那些文化名人，然后轮番集中到舞台上面，让大家表演一下，也并没有什么那个新意。之前好像雅典的，我觉得有一届奥运会是说奥运隔多少年又回到雅典，然后它整个可能是一个古希腊的神话故事的那个演绎，然后当时也会说，虽然这个艺术水准是很高的，但是可能对于大众的接受度而言，它还是有一些超前的。总之，如果说你把一道菜，就像刚才那个 Angela 说的，如果把一道菜。然后做出来给十个人吃，甚至一百个人吃的时候，其实可能每一个人的这个感受都是不一样的。然后今年也会有有一个亮点吧，我觉得大家也把那个亮点挑出来了，就是通过演员去表演所有的这个奥运标识的运动标识的这个节目，<对>还是很不错的。那个好像是
2: 得到了一致的公认的好评，嗯、我觉得是完全没有任何槽点。看所有的评论都是觉得，就那个地方还是挺不错的。
1: 扮成那个超级玛丽的时候，我就我就期待说到时候有很多这样的元素在开幕式里，就没想到主要全都展现在了一个节目里，就是这个，有点不够。是的，因为对我来说，比如像我那个哆啦 A 梦变成了音大使
0: 以后，我就特别的开心，就是你感觉从小的梦想实现了，梦想照进现我们就觉得
2: ，就是因为我们就是。八零后有对日本二次元有太多太多的这种期望寄托在里面嘛，但是他最终几乎是没有表现，所以可能这方面的失望也是也是很大的很大的一个很大头的问题吧
1: 。对他自己没有呈现自己最大的那个特色，而且反而把自己传统那些东西我们看不懂的东西，然后他要特意放大，然后我们就更看不懂了，是吧？对。但其实我是觉
0: 得。延伸开来说，日本人对于自己的这种传统的保护是一个非常精心的，也是非常用心的。嗯，你常常能看到什么一个树长了多少年，然后我我以前在日本的时候，我觉得他就会立一块牌子吧，说这个树多少多少年啦，什么值得保护啊。其实也算不上是什么古树或者是如何的，只是我觉得他对于自己环境当中，就是。他们自己环境当中所有土生土长出来的东西，他好像都有一种赞美的心情在吧？你觉得呢，陈一飞？我觉
2: 得有，他们就是还是比较注重这些一个历史的东西吧。我觉得这一点上，他们做的还是比较比较极致的
0: ，有在宣传这些东西。对，所以我们有时候说，哎呀，你如果看唐宋，想看唐宋的中国，你就应该去京都，是吧？还有好多的这个风物的这种遗存，呃，包括这种礼仪的这个遗存吧。所以从这个方面来讲，也是，就是从这个方面来说，可能日本对于东亚文化的这个延续是有自己独特性的贡献。我自己觉得
1: ，那相鹤院
0: 这种。它，我我更多的时候觉得他是一个狂欢性质的东西，就是我觉得他肯定要有一个大众狂欢的点在的，这是他这个这个或这个奥林匹克精神，或者说他这个是竞技性运动所需要的一个特质。如果你不让大家嗨一下，那大家没有办法和奥奥林匹克精神共情嘛？那所以如果说你你太偏重于艺术性了，呃，或者像刚才 Angela 说的，我。注重一个我自己的表达，作为导演的，作为创作者的自己的表达，但是我不太注意你们的一个感受的话，那其实也难免大家会有接受不了的情况发生，因为这样的话，你对观众的门槛要求其实是很高的。那我们今天这期节目就聊到这儿，如果大家喜欢的话，我们下期继续跟大家聊聊奥运当中我们的一些感受和看法。谢谢大家的收听。